0: Alrededor de la semana pasan cosas que, ante los ojos de los mortales, suenan irrelevantes. Pero para la mercadotecnia, todo tiene relevancia. El Omelette, un espacio dedicado a las noticias relevantes, y las no tanto.
1: El Omelette, un noticiero de huevos, revuelto. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre?
0: ¿Qué onda, Revueltos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Omelette. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, Carlita, excelente.
0: ¿Listos y preparados para abordar nuevos temas?
2: Los ¿Temas de la semana? Sí, siempre listos. Muy bien, muy bien. Listos, listos y puestos. Bueno,
0: cómo ven si sí, empezamos a hablar con lo, la pelea del canelo.
1: ¿Qué? Cuando terminó. ¿Cómo? Sí. Luego súper rápida, ¿no? Rapidísimo.
0: Demasiado.
1: Nueve minutos, creo que creo que duró.
2: Todavía, todavía no estaban las palomitas cuando cuando todo terminó.
0: Pero ustedes, ¿Pero ustedes cómo lo vieron?
2: O sea, ¿qué piensan de, de este tipo de,
3: de peleadores que, que le ponen? Porque, de hecho, había un gran revuelo porque decían que era un costal, ¿no? Que prácticamente habían puesto un costal.
0: Es que hasta hablaron más mal de, del canelo que del contrincante.
1: Eh, ese, ese periodista en especial siempre tiene como problemas, ¿no? Siempre contra el canelo que nada más le ponen rivales como menores tallas que él y, y así, pero pues, al final no hay rival chico, ¿no? ¿Quién sabe si alguien bien preparado o este ¿Cómo, cómo se dice? ¿Bien ¿Entrenado? entrenado?
2: Es que está muy raro yo creo que, que tratando de, de agregarlo en el, en el tema de marketing ¿Se acuerdan del, del síndrome del segundo producto? Sí. Entonces, este, se hace un esfuerzo así, súper cañón, porque sea por lo menos igual al primero. Y yo también escuché un, un conductor que le preguntaron que si creía que era mejor que Julio César Chávez y dijo que no. O sea, que obviamente el mejor boxeador de todos los tiempos mexicano ha sido Julio César Chávez. Y pues ahí vemos muchas cosas. Eh, muchas cosas, eh, ¿por qué? Porque acuérdense que los mexicanos traemos la bronca esa desde, desde la malincha y todo eso. Entonces, eh, no es el clásico boxeador que viene desde abajo. Ese es un punto. Entonces, eso no le ayuda mucho a, a hacer clic con, con la audiencia. Que ahorita vamos, vamos a ver por qué, ¿no? Además, este, viendo su, su branding personal o su estrategia de marca, es de Tez Blanca pecoso, pelirrojo. Entonces, este, tal vez no, no, no encaje, no haga clic con, con los aficionados. Sin embargo, es, es este, muy, muy, muy atractivo para las marcas. Entonces, este, vuelvo, vuelvo al, 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 al estereotipo del o al arquetipo del, del boxeador mexicano, donde pues, son borrachos, mujeres drogadictos, este, ese tipo de cosas. Y él rompe todo este esquema, rompe todo el esquema. Entonces, acuérdense, aquí, aquí en el país, volviendo un poquito a los arquetipos, pues este, nosotros nos identificamos o le damos más fuerza al tramposo, ¿no? Entonces, este, está ahí el, el Chapo, está el Señor de los Cielos. Y cuando llega alguien que sí puede hacer clic con las marcas, precisamente porque es lo contrario, disciplinado, trabajador, honrado entonces este, viene un problema fuerte para o sea, como, como para la afición eh, no checa que, que lo digo entre comillas no checa porque finalmente genera mucho dinero al final todos vimos la pelea bueno, o todos es en lo que nos acomodamos para ver la pelea y, y lo hizo bien entonces yo creo que tal vez este, este acabar rápido tiene que ver con, con estar tratando de, de ya quitar la figura de que duraba tantos episodios para que, para que venga el, el tipo boxeadores mexicanos que, te, que va, lo que va, ¿no? Es este, esa es una opinión muy personal, pero no sé qué plantean ustedes o qué o fue lo que ustedes observaron, ¿no?
1: Pues fíjate Creo que. que... Sí tiene mucho que ver eso que muchas personas este, como que no se terminan de identificar con el Canelo, ¿no? Por, precisamente por la TES o, o porque no concuerdan con los valores que él representa. Entonces, sí tiene como mucho que ver ahí.
3: Ahorita que hablabas de, de que terminaban borrachos y eso, eh, hay una película que yo creo como de los 60s que se llama Mi Campeón, este que presentan a todos los boxeadores mexicanos, no campeones del mundo, en esos tiempos, y, y todos estaban mal, o sea, o habían quedado como medio loquitos, o tenían el problema de que eran alcohólicos y habían terminado su dinero con la prostitución y con las drogas. este Sí, sí, yo creo que sí tiene que ver mucho eso, ¿no? De qué de, de sentirte identificados. Hace poco, creo que se celebraba todo lo de Márquez, ¿no? Que eh, todo el tipo de, del boxeador que era y que enfrentaba a uno de los pues yo creo que uno de los mejores boxeadores del mundo, ¿no? De a este filipino. A Paquiao. pero también cómo se cayó su, su imagen pública cuando salió con su boxer del PRI, ¿sí se acuerdan?
2: Cómo olvidarlo, Entonces, cómo olvidarlo.
3: También ahí se ve cómo se rompe, ¿no? O sea, tenía esa fuerza de, con el público y cuando sale con ese, ese calzoncillo se cae todo.
0: Pues es que yo no sé, pero yo había leído algo diferente, que de hecho el canelo tenía como un mayor impacto por su apariencia, que es muy diferente. O sea, que está ganando a gente que es mexicana, quizá hablamos más de la clase alta, y este de, de los estadounidenses, de parte de Estados Unidos. Entonces eso hacía que fuera un gran vínculo para las marcas, o sea, que genera un mayor impacto. Por eso es que grandes marcas lo están patrocinando.
2: Sí, sí. además pensemos en ay, perdón, Cristian, en, en el aspecto de que son ejemplos a seguir, ¿no? Entonces los niños también, y, y lo que dice, lo que viene a Punta Carlita es cierto, o sea, ya no va enfocado al, al mercado de clase baja, sino que ya, igual, igual como todo, el, el país va evolucionando, entonces las, las clases medias empiezan también a querer unos ídolos que no sean a donde quieres regresar, ¿no? Entonces dicen, no, mira, una persona que sí se está preparando, que sigue estudiando, que, puta, pues yo creo que el, 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 el mayor éxito es la disciplina, entonces por ahí es, es lo que todos este, lo que queremos para la, la niñez mexicana, ¿no? Que que haya disciplina y que y que vayan despacito, o sea, porque también lo que ha pasado como cualquier otro producto de repente llegan rápido a la cima y cómo los mantienes es mucho más difícil y él está así como que va y, y lo padrísimo es eso, no? Que él sigue en la etapa de crecimiento, él no está en madurez, entonces esa etapa de, de crecimiento sirve mucho porque él lo va, hijo, lo van manejando de una manera tal que sea un producto en el que ya que llega a la madurez, pues van a tratar de alargarlo lo mayor posible, porque no nada más es lo, lo que decía esta Carlita, ¿no? ¿no? No nada más es el, el patrocinio, sino ya todo, todo lo que va a implicar en merchandising, ¿no? Recordarán cuando él era parte de, de Chetos, ¿no? De, de, de Chester Chetos. Entonces, todo eso ha logrado que se vaya eh, volviendo parte de, de, nuestro, de nuestra cultura.
3: Bueno, ya pues, el manejo de su, de su marca personal, como su marketing social, eh, ya ven que cada rato suben videos. Hace poquito una niña le, le pidió unos guantes firmados para rifarlos y él pagó su operación o él ha puesto dinero para hospitales. Entonces, se, se maneja muy bien por ese lado, ¿no? O sea, tiene todo, toda esa onda de, de ser una, un buen tipo a, a los ojos de, de la gente.
0: Sí, eso sí habló mucho de él. O sea, creo que la niña quería los guantes para venderlos y que se pudiera operar eso sí fue una buena técnica pero pues desde mi punto de vista creo que el canelo es el mejor producto del box actual del, de méxico y lo están y lo van a seguir manejando o sea como dice Abel claro.
2: bueno, pero, es que creo que perdón creo que es, es un momento ideal no nada más para él sino para todos los deportistas mexicanos que anteriormente nadie los pelaba y ahorita se están dando cuenta de que sí son este, productos rentables. Entonces ya no es así como que ay pues, este, el pepino Cuevas o, o el mismo Chávez, ¿no? Ya no son de los que, oye, pues, que, que te represente mi compadre o, o, la, o los mismos de la familia, sino que ya van buscando gente profesional para que hagan de ellos unos, este, unos productos exitosos. Sí. Y de
3: la Pero pelea, bueno, o sea, de ese que se supone que le están poniendo estos tipos más como, como costales que como buenos rivales, y que él no aceptó, que no acepta la, la pelea con, creo que es ucraniano, Kolovsky, Kolovsky, este el GGG. Ajá, ¿qué opinas de eso? No, porque si sí está afectando su, su marca, si sí está afectando su imagen, que no acepte la pelea con el tipo que sí ya está. Eh, como, como que fue el mejor del mundo en esa en categoría y que le estén poniendo estos rivales que, que pues sí, a los ojos de todos no son como rivales
2: para él, ¿no? Creo que son estrategias inteligentes o sea, eh, sí pero no, al final yo creo que cuando te niegas, generas más expectativa y esa misma expectativa genera pues, más, más audiencia, ¿no? que tiene que ver con eso y otra que decías de, de, que, de que sería como un producto, eh, cuenta, cuenta la leyenda que, que cuando te que tenía a José Chávez Jr., este, pues Televisa empezó a enfocarse mucho en, en construir el, el marketing de, del canelo, ¿no? Que, que también está bien, digo, empatándolo un poquito con lo que, con lo que pasa con los, con los equipos de fútbol. Entonces, este pues eso ayuda a que tenga notoriedad y, y obviamente eh, ir construyéndola en, para bien, que, que también es como un acierto para TV Azteca. ¿Y por qué ahora
3: lo tiene TV Azteca?
1: No, <coughs> ¿No crees
0: que están esperando como a generar, no sé, curiosidad para que esa pelea contra Golovkin, este no sé, se dé ya cuando haya pasado toda la pandemia y pueda generar más ingresos?
1: Pues no sí, creo que, claro. pierdan, ¿eh? en entradas, yo no creo que pierdan. Pero... No, no, pero imagínate todo el hype que estarías creando. Pues sí, sí pero... bueno, ya por fin se decidió. Pero este tipo eh, ya está viejo. O sea, yo creo que ya está en las últimas de,
3: de boxeador y yo creo que si empiezan a dejar pasar más tiempo, eh, en lugar de ser el. Es un encuentro espectacular, ya justamente sería pues pegarle al león viejo, ¿no? O sea, ya alguien acabado.
2: Sería, ¿cómo lo ves tú? Como tipo Mufasa y Asgard o algo así.
3: No, lo veo más como, pues quizás eh, se tenga que hacer ya en un tiempo muy cercano, porque te digo, ya hago va para afuera, ya estaba en las últimas. Entonces, si no se apuran, eh, pues por ahí podría caer la de, bueno, le ganó a alguien acabado, ¿no?
2: Pero puede ser una alianza de marca interesante, ¿no? O sea, eh, en esta pelea tal vez el, el beneficiado en cuanto a imagen no sería el Canelo, sino el retador. Y, y el canelo no dejaría de ganar, o sea, obviamente en el aspecto de dinero no dejaría de ganar, ¿no? Gane o pierda, pero este pues sí, los patrocinadores eh, empezarían a, a voltear, también los que patrocinan al, al contrincante este, empezarían a voltear a ver a él, ¿no? Oigan, si él yo... ya va de salida.
0: Sí, dale, dale. ¿Qué? No, dale. Ah. ¿Y es todo? Pero bueno, en resumen, ¿cómo <ríe> les parece <ríe> la pelea,
3: Estuvo aburriendo, ¿no? Digo, apenas iba aprendiendo la tele y ya se acaba
0: Sí, la tuvieron que repetir
3: Es que tenían como una hora ¿No? Lista para él sí. y... No, pero ¿sabes qué es muy interesante? Que salió acompañado de J Balvin Sí fue J Balvin, ¿no? Y el El show que hubo antes Entonces, este pues sí, ¿no? Como que duró más ese show que, que el show del
1: Canelo sí, que su pelea Yo la vi bien La verdad es que es como un mensaje De decir, sé que no voy a tener contento a nadie y, y pues ya, me, mejor me empiezo a crear este, pues este tipo de famita. Te lo dije el episodio pasado, no hay publicidad mala, y si alguien no vio la pelea del Canelo, te aseguro que con todo lo que generó después, conocieron al Canelo.
2: Sí, los memes. Sí, no, mem no, no. No, pero pero está bien, Chris, ¿sabes por qué? Porque también, vamos a verlo ahora desde el punto de vista de ya de boxeo, boxeo, no de contrincante. Este y si el otro estaba confiado en que se iban a aventar los 12 rounds y pues ahí también es un elemento sorpresa ¿no? o si no imagínate género, no pues se descuida y le das entonces por ahí también este, hay que ver la estrategia del, del coach o no sé cómo les llaman aquí hace mucho salió una película
3: que se llamaba Fuera del Cielo que hablaba justamente del boxeo y de cómo les pagaban para dejarse en determinado round y justamente hablaba de que ganaban más cayéndose que ganando la pelea. También está muy bien sí. este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, pero eso es como que en los bajos fondos, ¿no? O sea, cuando no eres tan famoso. Ya cuando estás a este nivel, ahí sí, sí es sí. mucha responsabilidad, ¿no? O sea, ahí sí, digo, yo sé que la mafia y todo lo que interviene, pero y en este sentido sí tiene más gente que lo, que lo proteja y creo que es un poquito más legal. sí sería cuestión de, de, y aparte volvemos a lo mismo, como no es un tipo de clase baja, que necesite perder para lograr algo, pues no, o sea por ahí no le puedes llegar, le podrías llegar por otro lado pero por el aspecto económico, no
3: Bueno, yo yo creo que para contestar la pregunta de Carla en resumen, creo que todos odiamos a, a este tipito de, de ESPN no al fight el sí yo creo que <risa>
2: Pero no, no es que lo odio o sea, ajá, no, no es odio, son, son <risa> comentarios que obviamente los hace, los hace informar para generar. para generar polémica, ¿no? Exacto, es marketing.
3: André Marín y todos esos tipos, cuando salen en, en sus programas de televisión, eh, le tiran mucho a la América, son fieles tiradores de la América, ¿no? Porque justamente todos sabemos que la América pues, es el que tiene más rating y todo, pero cuando hacen sus enlaces en, en Instagram y eso, son muy objetivos. Entonces ves que realmente crean un personaje, ¿no? O sea, es un personaje hablando detrás de, de eso. A mí me late mucho ese, esa onda, ¿eh? Digo, también me gustó mucho que guatemala le pegara a son hace muchos años, pero.
1: O sea, apoyas la violencia.
3: No, y aparte hay una historia bien cagada detrás de eso. Hay, hay, creo que hay uno que se llama La Cascarita, un, un podcast, y ahí hablan de, de ese momento cuando le pegaron a a son por una ventana, con Tema blanco. Bueno, yo creo que para terminar este es, sería eso, ¿no? Y me gustaría mucho hablar de justamente lo que pasó un día después en los Golden Globes.
1: ¿Cómo los vieron? ¿Quién era su favorito para ganar?
3: Híjole, la verdad es que este año no salieron tantas películas, ni, ni vi tantas series, ¿no? Más bien sí vi muchas, pero ya viejas en lugar de... de cosas... Yo sí estuve de
0: acuerdo con... Con la de Gambito de Dama.
1: Sí, verdad. Todos. Sí.
2: Sí. Yo creo que después de, de Mad Men, este, es, está súper bien producida. El del ambiente, el generar eh, más seguidores de, del juego de ajedrez. Este, si ustedes se dieron cuenta, se dispararon las ventas de los, de los tableros de ajedrez. Y sí, ya en los todos en los están
0: vendiendo. Sí.
2: Entonces, este. Cuando una serie logra esto, este, independientemente de, de la calidad que, que concuerdo con, con Carlita, tiene muchísima calidad, muy bien hecha. El, si tú ves la ambientación, de ese, wow, qué padre. Entonces, este, sí, un, un, un buen atino de Netflix, porque afortunadamente ahorita que tiene ya varios competidores, bueno, o al menos dos fuertes, eh, le, le va a ayudar a ir haciendo lo que decíamos hace rato. O sea, y ahora cómo mejoró la serie, ¿no? Porque acuérdense que por mucho tiempo la que estuvo mejor posicionada y que decían que era la mejor de todos los tiempos era Mad Men. Entonces, ya después de Mad Men ya tiene competencia y lo padre es que va a otro mercado, ¿no? Porque Mad Men era así como que entre muy rucos o puro marquetero. Y ahorita Gambito agarró a los chavos, los agarró porque... Porque la chava no era nada nada común, entonces este una chava rebelde, eh, pues bien enfocada a lo que ella quiere, entonces sí sí como que marca un parteaguas en, en, en el en el aspecto o en el esquema de las series y vamos a ver qué sigue, ¿no? Porque hay unas digo fuerza de Dar eh, fue así como que pues sí hizo mucho ruido y todo pero pero ya ya, no, no es algo que, que verías constantemente. Y Gambito sí. ¿Estás hablando de la mejor serie de
3: todos los tiempos? Como Mad Men. Este,
2: ah, Bueno, sí. Que, que eso es lo que, lo que decía el, el dueño de Netflix, ¿no? Que para él le parecía la mejor serie del mundo de todos los tiempos era Mad Men. Ah,
0: Qué no? mala decisión quitarla de su catálogo. Pues es
3: que no las quitan, van y vienen, ¿no, Carla? O sea, creo que hasta las reservan todavía los derechos para un refresco y luego volverlas a meter en
2: el lanzamiento sí. no siguen las cuentas de Twitter o así, los mismos seguidores dicen, ¿qué onda? ¿cuándo regresa Gambito? ya quítenme a la a la fea y pongan tal, pongan cual <risa> entonces al final es un termómetro de lo que la gente quiere ¿no? y, y, y sí, obviamente que hayan quitado Gambito es, es, este, es una estrategia para que entonces generar eh, ahí, interacción en las cuentas y empezar a decir, no, pues como el público lo pidió Vamos a sacar otra vez gambito, ¿no?
3: Oye, y qué bueno que hace rato estamos hablando de dar, hacer clic con la gente que se parece a ti o la del malinchismo que teníamos. Eh, ya apareció Aparicio este, condujo los premios un ratito y le tiraron cabrón, ¿eh? Justamente es la diferencia, ¿no? El canelo güero y la morena. Y, pues entonces, ¿en dónde está el clic, ¿no?
1: Eh.
3: Nada, nos parece.
1: Pues a Sergio Goyri no le gustó eso. Ay, y
3: aparte, hay algo muy interesante. Su sobrino, no sé si estoy bien, ¿eh? pero lo leí apenas. Su sobrino le diseñó el vestido. Y justamente eso decían: esto no le gusta a Sergio Goyri, ¿no? Que su sobrino haya sido el diseñador del vestido que hizo Yalid Sayer. Y es que. Yo eso...
2: creo que finalmente es estrategia, ¿no?
3: Sí, 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 pero. Es justamente eso, ¿no? Nada nos parece. No, no, no queremos al moreno por moreno y no queremos al güero por güero.
2: No, hay este... De hecho, hoy, hoy vi un, un, una noticia donde hablaban del, de la discriminación en México y, y lo más curioso es que los más discriminados eh, son, son dos, bueno, la población indígena lo, la comunidad LGBT y los morenos, o sea, dices, pues, eh, o sea, el 90% de los mexicanos son morenos, no sé hacia dónde va, hacia dónde va la, la, la cuestión, o, pe, pero sí, entre, entre nosotros pasa, y, y yo lo comentaba con, el sábado con, con mis alumnos del Sabatino, eh, la discriminación no es en todo, eh, o sea, en el país, sino que en, en un salón de clases, te das cuenta de la, de la discriminación ¿no? te, te, y, y dices, pero espérate, o sea, estamos, o sea, que somos un, un grupo muy reducido, pero al final, un, un grupo de, no sé, de 20, 30 personas no es más que una foto de un país, y ahí nos damos cuenta de, de ese tipo de, de inconsistencias que existen en esta, pues en esta sociedad, en esta me eh, parecemos tejanos, ¿no? es Curiosamente decían de. De los tejanos es el es el país que se formó con, con con más gente de varias partes del mundo y y ahora resulta que ellos no quieren a, que nadie llegue no quieren a los inmigrantes espérame Texas no, no se formó de no fueron de generación espontánea güey o sea es, es es lo que pasa aquí no o sea no, no, resulta que cuando llegaron los españoles aquí no éramos este puro güerito entonces pues por ahí por ahí vienen cosas este dignas dignas de de análisis, definitivamente.
0: Bueno, y también como vieron lo del premio que ganó este ay, ¿cómo se llamaba? El que hizo de Black Panther. Eh, ¿Ah el finado oh,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Pues es UFD. que se lo dieron ya por.
2: <risa>
0: Yo también sentí eso.
2: Ya como para curarse
1: en salud. Ajá. Va. Como que ya lo habían olvidado y ahora eh, les recuerdo que se murió.
0: Sí. No, quizá yo creo más por el hecho de que haya fallecido, ¿no? Ajá.
2: Oh. Es cuando los actores vivos han de decir y yo que me tendré que morir para ser reconocido.
3: Leonardo DiCaprio, ¿no? no se murió, pero tardó años y años en Leonardo DiCaprio.
2: <risa> estuvo bien porque cada vez hace las cosas mejores. Si no se hubiera ahí este... ¿Estancado? Eh, sí, ahí este, dormido en los laureles. ¿Te gusta
0: Leonardo <risa> DiCaprio, Carla? Obvio,
3: ¿tú sabías que él iba a ser Spider-Man en los 90?
0: Sí, creo que sí, había leído eso.
3: Ya había un rumor de que iba a ser un cameo de Spider-Man en la nueva película de Spider-Man.
0: Y también dijeron que ibas, o sea, que ibas a ser como una opción entre los Iron Man, o sea, para interpretar a Iron Man.
3: Sería cool, ¿no? Él y
0: Tom Cruise y no sé quién más.
3: Sí, estaría
2: chido que lo hicieran. Bueno, a mí sí me gustaría. No, no, no,
0: no, no.
2: ¿Por qué no? no fíjate no. Que yo estaba pensando que lo habían rechazado porque a Cristian no, no le había gustado. Pero mira, <risa> de, vo, a, volviendo a hablar de inconsistencias, <risa> este, ahora sí le gustó a él. No, sí. Nada más porque a nosotros decimos, no, ¿cómo que Le dice no, sí, Leonardo DiCaprio sería un buen Spider-Man.
0: A mí me gustó mucho cómo interpretó, o sea, El Renacido y El Gran Gatsby. Me encantan esas películas. Pues
2: es que, no tiene mala, ¿no?
1: Sí, no, creo que le echa mucho empeño en Sí, sí, de regular a, a bien Pero no,
2: bueno, de regular excelente Pero que digas, ay, DiCaprio, una mala No, creo que, digo, la, esta, la emblemática de Titanic Creo que él rescata la película No sé Está, está no chido. No sé, qué piensen
3: Hay, hay una película de, de Tarantino Y cuando ya salimos un poquito del tema de DiCaprio hay una película de Tarantino donde iba a participar este tipito que hace películas bien raras. ¿Cómo se llama? Ah, Adam Sandler.
2: Este, ah, yo creo que Johnny Depp. Este tipito que hace películas raras Johnny Depp. ¿no? Es importante.
0: Y dice Adam Sandler nada que ver con lo con la definición que dio. No,
2: pero sí, me, me raro. las películas de Adam Sangler tienen todo menos raras, son esas, sí. más bien como predecibles.
3: No, no todas están chidas, ahí, pero justamente eso a eso me refería. Imagínense a Adam Sandler como han visto Bastardo sin Gloria. Sí. Él iba a ser sí. el tipo del Bat. Y él estaba, ya lo habían llamado para que él fuera a ser el tipito del Bat. ¿Se lo imaginan en ese papel? ¿Del de, de, de Brad Pitt? No del, no, del de no
1: marcas marcas? Ajá. Yo sí me lo imagino Creo que lo hubiera hecho bien creo Yo también que que lo hubiera hecho muy bien. En, en la última película Donde sale con barbita
2: Ajá, la de diamantes,
1: ¿no? Ajá, la de los diamantes, sí, creo sí. Que se, merecía se merecía el, Oscar, ya, el concepto ¿verdad? Que tenía
2: Puede ser, ¿eh? porque esa es la única película Que he aguantado completa de él Ah, se sí, mereció este.
3: o sea, Se merecía un Oscar Y de hecho también hubo mucha polémica Porque ni siquiera lo nominaron y ganó un premio que es como, eh, como para el cine ¿cómo se llama este cine? Eh, Los eh, Kids Choice Awards alternativo alternativo ajá <risa> <risa> la, la mejor actor yo creo que sí debió haberlo ganado ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por pues sí qué el Oscar? porque es un papel chidísimo en la de diamantes la neta es que está muy cabrón y quizás ni siquiera ha ganado pero sí estar nominado
2: yo creo que parafraseando a Sheldon Cooper este, hay que hacer una, un buzón de sugerencias este, Cristian para que, para que pongas a los, a los nominados ¿verdad?
3: la neta es que yo creo que debería estar en la academia sí voy a nominar yo, van a ver
1: Guarden. Ah, sí, es... Betty la fea,
0: eh. la mexicana, sí, no, no. Si ¿Sí llevas como referencia a Betty la fea, pues no, no creo. nada, Don Armando,
3: ¿eh? Papelazo.
2: Imagínate, ¿no? Este Cristian presentando, bueno, y aquí en los papeles de personajes raros. <risa> <risa> Tenemos a Ben Stiller, a Adam Sandler. Este, ¿cómo se llama el mexicano? Este Ay, el de la familia peluche. Eugenio
0: Derbez. El, el Eugenio, del... Eugenio
2: Derbez. Y el ganador es Eugenio Derbez, ¿no? La nominación de, de Cristian.
3: hablando <risa> de esto, justamente de, de
2: la farándula y.
3: ¿Denominados? Este, ¿Cómo ven la llegada de HBO, Paramount y, y Star Play?
1: Híjole, creo que es algo que se veía venir, ¿no? Todos los canales y productoras este Van a hacer su propio su propia televisión ¿Recuerdas que expusimos de eso, chris Sí Cuando vimos que HBO sacó su canal Después Disney Sus propias plataformas Entonces Pues ahora vamos a pagar por cada canal Que teníamos con Easy o con Sky Pues ya le pagas, ¿no? Digo, <risa> yeah. creo que no hay una gran diferencia Más bien creo que cuando contratas a HBO Te
3: dan la de HBO Go y creo que todos los usuarios de HBO Go iban a pasar a la plataforma automáticamente. Y, es que
2: ya lo habíamos eh, vivido, ya lo habíamos vivido cuando era antes el pago por evento. Ahora es, ahí está el menú, el menú de lo que nadie quiere ver. Y pues ya si te quieres este, sobresalir o, o, o no caer en el contexto tradicional, pues rentate algo. ¿no? Y ahí vienen, este. y es que las series son un hitazo porque en el, en el pago por evento decías, bueno, pues la, la pelea o el juego, y ahorita ya con series te las van dando en dosis pequeñas, como lo que decíamos el otro día de WandaVision, y pues este, y no dejas de verlo, ¿no? Entonces este, este, este es, un momento, es un momento familiar o como le quieras llamar, y, y entonces ya pagas para, para seguir viendo lo que sigue. Pero está muy padre. Yo, yo creo que aún, aunque pagues de todo, no se compara a lo que pagabas cuando tenías cable, o sea, porque era, no sé, como entre 700 y 900 pesos de cable y, y tenías que adecuarte a los horarios, y ahorita no llegas a pagar estas cantidades y, y lo ves a la hora que quieres, las veces, las veces que quieres, lo puedes bajar, o sea... Pues yo creo el, que depende, ¿no? Porque la opción es mejor. Pagas más
3: porque, digo, en el caso, yo veo a mi familia... Tienen el servicio completo de, de la televisión de paga, ¿no? Todos los canales, incluye HBO y, y el Star. Y este, que antes era Fox. Más, se paga el Disney, se paga el, el Amazon, se paga Netflix. O sea, ahora pagas más, creo.
0: No, pero es que pagas por un... ¿Cómo te digo?
1: Por un combo, ¿no?
0: Por una por
1: comodidad, quizás. Exacto. Por, por los horarios, como dice Abel. Sin embargo, este también concuerdo con Cristian, pues al final están desmenuzando todo lo que venía con el cable, y pues es como si pagaras bueno, 100 pesos de Disney, 100 pesos de HBO, 100 pesos de Star, 100 pesos de,
0: de lo que sea. Ay, pero es es como dijiste, Cris, o sea, ya era algo esperado, ya desde que se estaba así el boom de Netflix, ya dijeron, no, nosotros también tenemos franquicias, podemos hacerlo, podemos ganarlo, y se dio. Oigan, ya se va a cortar
3: ya se, va a cortar, ya se va a cortar antes de que sigan y tengan esa idea. Eh, vamos a hacer el otro, ¿va? Ok. Bueno, entonces, Carla, ¿Qué? decías que... ¿Qué decías? ¿Qué? Que... Ah, que estaban desmenuzando todo el...
0: Ajá, o sea, pues que también dijeron, o sea, ellos se dieron esa oportunidad, se están dando el lujo, pues, ¿por qué nosotros? No, creo que ya era algo que se tenía que ver. Ya era algo previsto.
2: Fíjate que lo que dice Chris, yo difiero un poquito, porque eh, si estamos en una familia, vamos a pensar en una familia de cuatro integrantes. este, Ya todos con poder adquisitivo. Cada quien paga una plataforma y se comparten las claves. Es como lo de las cuentas de Spotify, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que en realidad es más caro, yo ahí difiero, porque al final ah, vemos, como anteriormente en la televisión de paga o la abierta, ah, nos enfocamos a determinados canales, cada quien, en este caso a determinadas este, plataformas, y ahí la, la vamos viendo. No sé, no sé si les pasa, pero de repente tienes dos o tres aplicaciones y al final la que ves más es una.
3: Sí, pero también, eh, yo creo que lo ves como Como la experiencia de tu familia no Que son ya de poder adquisitivo Pero no todos Yo creo que hay muchas familias que, que tienen Más niños que, que Adultos Que puedan pagar Y entonces yo creo que se convierte en pagar Toda este, esta onda del, del Cable del Internet Más las, las Plataformas, ¿no? digo Yo lo vi con mis sobrinos querían a huevo Disney, entonces este, ya teníamos Amazon y ya teníamos este, Netflix y se contrató por ellos, porque en sí ellos lo querían
0: ¿Que no eres tú, Cristian, el que en el podcast pasado dijo que se habían contratado por ti?
3: No, digo, obviamente va a va ser va okay. alguien más a, no. grande, ¿no? Pero? Yo apoyé a mis ovinos
2: y le dije si no, <risa> <risa> eh, okay. no vamos a ver nunca más
0: Netflix
1: de que es el primo de un amigo el que le da. Ajá.
0: Ideas. Ah, sí, había sido el primo de un amigo.
1: Sí, tus sobrinitos ahí. Tus sobrinitos. Así, Oye, tío, ya déjanos ver otra cosa. No Tú nada, te la
2: pasas viendo. Juan, no, no tienes que trabajar
3: ni nada.
2: Es algo así. Por decir,
3: pago unas, mi hermana paga otras, mi sobrino paga otra. Pero aún así, ¿no? El, el gasto más grande pues, se lo lleva eh, pues, mi hermana, que es la que, que está con ellos en la que paga por lo menos una, bueno, como dos, porque, te digo, tiene el HBO y tiene el Star. Entonces,
0: es que también... yo creo que, no sé, creo que ya estás hablando, si te estás refiriendo a, no sé, a la clase social que prefiere esa, no sé, creo que...
3: No, 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 no porque yo creo que todos lo preferíamos, ¿no? Digo, obviamente, todos quisiéramos tener todas. Yo, obviamente, vi apenas Paramount y vi que iba a haber remake de iCarly y dije, güey, quiero ver a iCarly, güey. ¿En serio? Sí, la... <risa> pero está en Netflix. No, 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 ¿Sí? pero nueva, o sea, ya grandes.
2: ¿Cómo ah. el... ¿En serio
3: lo verías? Quiero ver los Rugrats. <risa> sí, obviamente, sí, ¿por qué no?
2: No sé, no sé, no es decepcionante, no sé, a menos que mejoraran, pero ¿qué te pueden ofrecer ahorita? Eh, si es el remake, eh, porque cuando era Icarly, eh, el formato que presentaban era novedoso,
3: Ajá. pero ahorita... No sé, quizás nostalgia, ¿no?
1: Los sí, sí
2: recorrer. te entiendo por la nostalgia, pero ¿qué te, que te podrían ofrecer que dijeras, ¡órale, va! Sí, sí es este sí es digno de verlo.
3: No lo sé. Fíjate, todavía tengo esa pregunta, no lo sé, todavía lo hace más intrigante, no sé por qué quiero verlo. Estoy seguro <risa> que no soy el único. Estoy seguro que a mucha gente le pasa.
2: No, no, a mí me encanta. Yo veo a mis hijas y, y lo ven y lo reven. Es como las generaciones anteriores, yo creo, El Chavo del 8, Pero este creo que ahorita es más difícil que logren eh, hacer clic después de todas las ofertas que hay. Porque acuérdate que Carly era en televisión abierta. Bueno, o en cable algunos, pero eh, lo fuerte era en televisión abierta. Entonces, este francamente, debería tener una propuesta de guión muy interesante... Eh, y muy bien armada para lograrlo, ¿no? Porque va a pasar lo que con este chavo, ¿quién, ¿cómo dice que se llamaba? Eh, Adam Sandler, uh -huh. ya, lo, ya lo encajonamos en un papel. Es por eso que lo que tú decías, ¿no? Cuando ya lo quieres ver de otra manera, ya no puedes. Y con iCarly sería lo mismo. O sea, ¿cómo, ¿cómo creció? ¿Cómo creció cada personaje y cómo evolucionó en su papel, ¿no? Ahora la, Sam, ahora es buena onda, no, es ética. No, no. Fíjate que eso está, también tiene un punto de... correcto, No va a salir. Tiene. Mm. Sí. Uy, ya, valió ah, madre. Que ya <risa> o sea, ¿qué tendría qué tendría de, de atractivo?
3: No lo sé. Pero sí quisiera ver ahí, Carly.
2: Ok. No sé. No sé. Es como uh, re, revivieron a los viejos, pero sin Paul, ¿no? O sin John. No sé, no sé, los otros dos nadie los recuerda. Así que pasaría igual.
3: <risa> Hablando de Remakes, ¿ya vieron el de RBD? Uh,
2: sí les gusta? Uh, Yo no entro. Yo ahí sí no entro, pero.
0: ¿Quién es el RBD? Ah, no es cierto. <risa> Ay,
2: que te Y
0: soy rebelde. <risa> nunca, les, nunca
2: les comenté que. Que, que yo tuve una novia jovencita de veintipocos, y y, no, 20 y muchos, y fuimos a ver este, la de Power Rangers. Y, y neta, cuando salen los, los, estos, los, los personajes, todos en el cine obviamente eran de su edad, ¿no? O sea, te hablo de 27 años. Y todos, go, go, Power Rangers. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí, no? Pero es, es, es el, el, lo interesante de los remakes, que, que es lo como dice Cristian, yo no lo podría creer si no lo hubiera visto. O sea, si no lo hubiera visto. Eh, hey, normalmente, pero sí, este suena, tal vez este, darle la oportunidad, pero sigo con muchas dudas en el caso de ella, porque RBD obviamente es como un producto más local eh, comprado con iCarly, ¿no?
3: No, pero no que... sabía que era original de Argentina. Y... ¿Ay, Carly? ¿Cómo, ¿sí? <ríe> <¿S> <ríe> que esta serie la Esta serie la van a traer Como un seguimiento de la serie Argentina, ni siquiera como la mexicana Pero con los personajes de México O sea, hay un revoltijo ahí Pero ya abrieron así como Su, su elite de México Bueno
1: pues Puedes ser. tomar ese curso, ¿no? El que ya llevaba a Dana Paola. Pues quién sabe, pero Dana Paola no está ahí. De Roberta y Mia Colucci.
3: Pues quién sabe, es, es, es muy interesante, ¿no? Habría que verlo, digo. No, a mí tampoco me gustaba, la neta es que yo en ese tiempo, cuando RBD era bien sanado, yo era, estaba en mi época de punk. Así. Americanista, ¿verdad? Sí,
1: sí siempre. <risa> <risa> es lo que no se puede negar. América. Así veía RBD. Nunca fui RBD. cantando en el levado de Toluca. Sálvame. Sí.
3: Obviamente me sé las
2: canciones porque todos porque, pues, las
1: ah, Porque el primo de un amigo las escuchaba.
2: Sí. Sí. Ah, pero.
3: No, nunca fíjate que nunca vi RBD. No, no, nunca me atrapó Y era como de la edad.
2: Carla? Sí, pero es que siempre fuiste un rebelde.
0: ¿No? Nunca, ni las no, pues yo, nunca, yo nunca los vi en la tele, o sea, creo que cuando.
3: Sí, cuando sí. estaban haciendo y ya estaba esa cosa en la televisión.
2: Sí, vale. puede ser. Pero
3: también todo esto habla del sesgo de edad, ¿no? Eh, siempre les recuerdo la película de Comando Especial porque pasa mucho, o sea, digo, no se llevaba mucho en Comando Especial, los personajes no se llevan mucha edad, son pocos años, pero se ve el, el sesgo cultural, ¿no? Eh, ellos pensaban que este ser malo era cool y cuando llegan a la escuela empiezan a, aventando las cosas y todo, ¿no? y los chavos se les queda vino como, bueno, eso ya no está bien ahora, lo chido es ser eco-friendly, ser amistoso con la
2: naturaleza, ser amable.
3: Entonces sí, sí se ve mucho realmente.
2: Pues sería cuestión de ver de ver qué, qué ofrecen para para ver cuántos atrape, cuántas. No, es, que, es que es indiferente, o sea, porque yo lo veo cuando existe el, el reencuentro ese de Timbriche tú veías a las hordas de 35 a 45 años uh, alocadísimos, ¿no? A verlos. Pero no sé, no lograron cautivar a, a las generaciones más jóvenes. Entonces no sé, con este, con este remake que tú mencionas, hacia dónde... Hacia dónde se dirige o cuál fue el estudio y hacia qué segmentos va, va orientado
3: sí, eso hay que verlo hasta el próximo año este, yo creo que ya para acabar este podcast quedaría el último tema de la semana que lo propusiste tú a Abel que era el rock rock y humor como ingredientes de campañas ¿qué nos cuentas?
2: Okay. pues no sé eh, porque tenías otro pero no sé si no lo quieras ver que, que, que me parece digno de de, de tratar cuando hablabas de la serie esta de las dos mamás o cómo se llama del... Madre solo hay Madre dos publicidad que en este, la publicidad que, que encontraste de, de los este, arquetipos mexicanos ¿no? de la morena arqueada y, y la otra que es de clase alta que obviamente tiene otro papel en la, en la sociedad y este y cómo lo entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo lo veían? Como, más bien, ¿cómo lo ven ustedes? Porque eh, en, en, para nosotros es muy normal, desde que nosotros los pobres, ustedes los ricos, o ustedes los ricos, nosotros los pobres, no me acuerdo de eso, desde ahí ya venían estos arquetipos, entonces están muy arraigados a nuestra cultura, y por muy criticada que sea la serie, eh, está, en los, está en el top 10, pero, pero está bien cañón, o sea la de Tomaitus esa que, que que pone los puntos malos a las películas y las series, le da un 88% de aprobación entonces este no sé no sé si nos guste, retomando un poquito lo de, lo de la discriminación si nos guste que, que nos pongan en ese, en ese nivel de, de, de estas personas sin futuro o que solo puedes tener futuro cuando alguien te apoya, yo creo que muy muy a la, a la a la vieja escuela de las novelas mexicanas, pero muy bien probado. O sea, ahora no es el, el príncipe azul rico que se enamora de la, de la criada, ¿no? De la Mariela del Barrio, sino que ahora la, la señora de clase alta ve una oportunidad con, con una chiquita, una chiquilla de clase baja. No sé. No sé qué opinan ustedes. Pues es como dices, ¿no? Ya es, es un
3: producto bien probado. No lo vemos eh, raro. A mí lo que me llamó la atención es que este tipito que, que donde encontré esta información eh, lo, lo describe muy bien, ¿no? Digo, lo voy a leer. Dice toda una tesis de clasismo y, ra y del racismo de la cultura mexicana en dos imágenes. La rubia formal acomodada, espalda recta, colocada eh, barrera con la mano, la morena, eh, desbalanceada corporal y anímicamente histérica, agresiva, encorvada. Entonces, este, bueno, voy a poner aquí la imagen cuando se edite, eh, para que se, vea, que se vea realmente eso. Y, y más bien, como el lenguaje corporal y el tipo de fotos habla mucho, ¿no? A mí es lo que realmente me interesa, hasta el, el tipo de color de, del fondo de, las, de ambas fotos. Eh, te, te habla mucho del, de la clase social, ¿no? Ya ni siquiera tienes que, pues, como ver la serie, sino ya sabes automáticamente de qué va a tratar y por qué punto te van a llegar.
2: Está en cañón. Está, está muy cañón porque no es nada nuevo, ¿no? Este, yo te voy a leer otro, otro, otro segmento. Dice, clasismo y novela en México, Carlos Monsiváez. Ah, sí, las mujeres ricas y orgullosas conocieran conocerán cuánto vale ese amor ardiente y puro que se enciende en nuestros corazones. Si se reflexionara para que nosotros, pobres hombres a quienes la fortuna no prodigó riquezas, pero sí si la naturaleza nos dio un corazón franco y leal. Entonces, este es cierto, o sea, nosotros, o bueno, nosotros, este, ese segmento lo, lo ve como que, bueno, sí, son ricos y todo, pero nosotros, y de hecho ahí se ve en la serie, ¿no? Nosotros los pobres entendemos mejor a nuestros hijos, nosotros sí les podemos dar leche materna, entonces está, está fuerte, está muy romántico. Es, y, y es y ese romanticismo le da le da valor como producto, creo yo. ¿Cómo se llama el tipo que escribió Los Olvidados? ¿Qué hizo la de los olvidados? Luis
1: Buñuel. Buñuel. Es lo que te iba a decir. Fíjate que el que romantiza la pobreza.
3: Sí, la visión de Ismael Rodríguez con el romanticismo, y como dice Vic, de Luis Buñuel con, con la, la realidad cruda, ¿no?
1: Sí, no por ser pobre eres honesto y leal Ajá, no, bueno, eso ya
2: venía de mucho antes, ¿no? Si sí, leen canasta de cuentos mexicanos, donde él el, el, el rompe ese, ese cliché de romanticismo donde pues, el, el mexicano, pobre, el indito, todo, es, es un ladino, no es este. No es el, el pobre indito, no es el, el quiero más a tus ojos, ¿no? Este, o quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron, sino que. Que, que los pone de carne y hueso y, y en una situación que, que el, el, mismo, el mismo Estado mexicano los, los avienta, ¿no? O sea, no puedes este, ser alguien más si no tienes el apoyo de, de la clase alta o bien si no haces algo, algo malo, ¿no? Algo fuera de la ley. Bueno, aparte también yo creo que
3: cuando ya estás en la realidad, obviamente ya ves más las las cosas como son, no creo que el que es pobre se tiene que buscar o rebuscar más la, pues hasta la comida, ¿no? entonces sí, como que romantizar ese tipo de cosas en un país donde ves que se descarrila un, un camión y todos llegan a, a saquearlo pues creo que está mal la, la rapiña
2: sí sí, sí, pero... sí, pero es parte de porque este, somos más eh, los que, aparte de que lo romantizamos, eh, le sacamos jugo. Este, este es muy buen, lo, lo dijo hace rato Vic, ¿no? Este es la fórmula aprobada y, y que sigue gustando. Repito, si está en los primeros 10, este, no no este, no quiero menospreciar a Betty la Fea, pero algo, algo estarán haciendo bien. <risa> <risa> no,
3: fíjate que. Eh, yo tengo, o más bien, no entiendo cómo sea la fórmula para encontrar que haga clic, ¿no? O sea, bueno, más sí, bien, cómo. sí lo entiendo. ¿El momento. No, es que entiendo que justamente estamos como... Pues, ser como una sociedad que, que, que persevera algo, ¿no? Que, que quiere parecerse algo. O sea, eh... Está como... Sí, o sea... Hay que tener como muy bien planteado la fórmula para encontrar, hacer clic como lo está haciendo esta serie, ¿no? Porque digo, no, ¿has visto un capítulo? Porque la neta es que si intenté verla, y, y, este, y, y lo hace muy bien, o sea, no no está no está fea como otro tipo de, de cosas que se hace aquí en México. Está muy bien hecha,
1: Sí. Yo creo que sí. también abarca el momento justo en el que llega el. el ¿Puedes poner mejor el micrófono en la sesión del aborto? Porque ahorita está siendo un tema que tiene dividida muchas opiniones Y creo que esta serie puede dar argumentos para los pro vida y para el pro aborto Yo creo que por eso está generando también tanto, pues tanto hype
2: Sí, y un cierto ambiente de democracia, ¿no? O sea, ya lo vimos anteriormente en este Godines contra mis reyes, o sea, ya, ya convivimos todos, no era como, como anteriormente que eras este, el gutierritos y el jefe, ¿no? El intocable. Ahorita ya convivimos todos en una pseudo-democracia y entonces ya, ya vemos que también el rico nos necesita y, y, y pues aprovechamos la oportunidad, ¿no? Se, según lo, lo que yo veo en el dios. Sí,
3: esto, esto está chido como para analizar, ¿no? Pero regresemos al mismo. ¿Tú cómo ves las fotos? O sea, ¿qué, qué tanto te llena ese tipo de cosas? ¿O qué tanto puedes explicar de, de esas fotos?
2: Pues cómo? yo no lo explicaría, pero yo considero que está muy bien porque al final te identificas, ¿no? O sea, los de clase baja se identifican inmediatamente. Y los de clase alta también. O sea, no, no es casual, no es así como que hay un errorcillo de... No, están súper bien planeadas precisamente para eso. Yo pues digo, ve las películas, las películas, las portadas de... ¿De quién? México, ¿no? O, y, y vas a ver cuántos morenos salen. Entonces, este... Es, es social, o sea, nosotros mismos preferimos ver rubios. O sea, esa es, es una realidad, no, no es... No es no es el publicista. Y acuérdense aparte que, que la publicidad o el resultado de la, de la publicidad eh, es gracias a las encuestas que se hacen y, y qué es lo que la gente espera ver. Entonces, porque muchos siguen diciendo que nosotros manipulamos y creamos estereotipos y no es cierto. O sea, lo que nosotros mostramos eh, es un reflejo de, la, de lo que la sociedad nos está diciendo, que, que quiere ver, que quiere escuchar, ¿no? Que quiere leer.
3: O sea que prácticamente nada, lo único que hacemos es pues mostrar, ¿no? O sea, ya ponerlo de una forma que la gente lo, lo tacte al 100.
2: Sí, te lo iba. Es que no sé, pon, ponlo al revés. Ahora tú pon la foto donde la güera está así arqueada y todo y, y la otra así súper empoderada. Nadie te la va a creer porque esa no es la realidad, ¿no? tú velo, o sea, tú, nosotros que, que convivimos ahí en Polanco, tú ves a la gente de clase baja y no camina erguida, y ves a todos los demás que pasan por ahí y, y que son de clase media alta, y ellos van en, en, otra, pues, en otra postura, ¿no? Que, que para eso mismo te van te van preparando, eso pues, es parte de la educación, es parte de parte, eh. Digo, a lo mejor muy muy fría, pero así es.
3: Y es que cada quien habla de su posición de poder, ¿no? Porque por decir, el tipito este que quiere ser gobernador de Nuevo León, ya ven que dice que los, los suelditos, ¿no? De 50 mil pesos. Entonces, pues dice, ay, órale. O es sea, si decir, cada quien habla desde su posición de, de privilegio. ¿O lo entiende desde sí. su
2: privilegio? Uh, sí, y es normal.
3: Pues sí. Bueno, pero no, no, no.
1: es lo mismo El punto de vista <risa> Ok <risa> ¿Qué?
2: Bueno este, Retomando un poquito Lo, lo que decía Chris de, de, Del rock y el humor en la publicidad este, Pues yo considero Que Pocos géneros Han subsistido tanto como el rock ¿no? O sea, yo sé que por ahí hay bolero Tango, cumbia, salsa Pero pero no son clásicos como, como, o contemporáneos como el rock. Yo creo que la, la palabra sería contemporáneo porque se la puede tararear una, una rola, un chavo de 10 años y un señor de 70, la misma rola, no vamos a pensar en la de, en la de Queen. Entonces, este, por poner un ejemplo, ¿no? que ya de ahí vienen muchas más. Entonces creo que es una fórmula muy efectiva y definitivamente eh, que, se, que se retoma y se retoma y se retoma constantemente, porque es, es lo que sabemos que va a jalar, ¿no? Yo digo, ya no, ya no nada más sería el rock, sino ahora el rock pop, eh, volviendo un poquito a lo que platicábamos el otro día de, de cómo TikTok re renació muchas canciones, empezó a haber canciones que, que son infaltables en nuestro playlist, entonces este, como fórmula de, de, de publicidad, esas, esas partituras o esos... Esos sonidos son reconocibles por, 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 una bueno, por una mezcla de generaciones muy, muy amplia. No sé cómo ven ustedes.
3: Luego, luego dijeron, rock Carla sacó su playera de ACDC, ¿eh? Sí.
2: sí digamos, que
3: se el <risa> 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 no, o Se la fue a que... hacer
2: de todos a los vecinos. Ya apáguenle sí. a, a, la, a la banda, por favor. <risa>
0: Ay, sí. Pero no, creo que sí tiene mucha razón Porque aparte, ahorita Creo que todos los comerciales Están con música de los setentas La mayoría, como yo les había dicho Ahorita tienen los, las de Queen Las de los virus Entonces está retomando La buena música
1: Es que es algo que perdura Ya vieron que quizá la música actual La recuerdes un año Pero después no es como fash
0: fashion, sí, ¿no? Punta más. Ajá. Como la ropa. Fash. No, ni siquiera un año, es como ayer sacó, no, bueno, la semana pasada se volvió súper famosa una canción, no sé, dos, una, y en esta semana ya es una de Ay, cómo se llama el pelón este?
2: ¿Abel? <risa> <risa> el Babo <vago? risa>
0: este... este Bad Bunny ah,
1: ah. salida de ah. Gortari. Ah, yo lo hizo pero no lo quería decir. Así pues es que sí. el,
3: la música de ahorita es, es como la ropa, ¿no? Así, de, a la moda y si no la escuchaste en ese momento ya se perdió. Creo que no tiene ese sentimiento de, no sé, de, de marcar una generación. Y es que es justamente eso. Yo creo que el rock marcó una generación. Eh, ¿Vieron el documental de Netflix? El, ¿Cómo se llama?
2: El del de, el rock nación bueno era el rock este latinoamericano?
3: Ajá, en, en lo personal se me hizo chido, porque es la primera vez que alguien habla del rock, es como una bandera, ¿no? Así, o sea, más bien con el alcance, no es la primera vez que alguien habla así, sino que con ese alcance, la, la plataforma. Este, también se me hizo, pues sí faltaron muchos, ¿no? Y que incluyeron cosas. y
2: vos, Yo iba a decir eso porque eh, el 11, no me acuerdo si era el 11 o, o, un, o el 22, tienen un programa de las bandas, pero de las bandas porque acá pasaron así como a la grunge, por decir algo al tri, ¿no? Pero en el programa que te digo, venía el Mara, Luz Vélez, esos grupos que, que también marcaron ciertas generaciones y, y los pasan en los masivos y textés, todos esos, que, que finalmente eh, están dejando ir ese tipo de oportunidades ya más locales. Entonces, este, empezar a a hacer el, el, oye, y el se me fue el nombre de, del, del programa pero, ¿por qué no? Ahora lo hacemos eh, más local, ¿no? De, de, los, de los underground, por decir algo los no tan comerciales y que lo empezaran a buscar por ahí que, que es una, una, una buena forma de, de también hacerles un tributo a esos grupos porque, digo, yo los conocí por uno de mis hermanos pero sí como que tenían sus segmentos muy particulares, sí, muy bien. Y por otro lado sí. bueno, también de, ¿Eh? el primo de un amigo. El primo de un amigo. No, sí, sí, te, te juro, te juro. Este, y, y no, pero lo, lo más chistoso es que si sí, ya en las fiestas ya, ya después de dos, tres copas, todos nos sabemos ese, ¿no? La de El Vagón, o no, no me acuerdo de esa canción, la de, turu, turu, que no me acuerdo cuál era el grupo. De, sí, el del vagón. Pero bueno. Eh, pero ahorita que dicen de la música, también hay que tener en cuenta que no es, no es que sea este, moda pasajera o Fast Fashion, sino que las plataformas que hay ahorita tienen una oferta ilimitada, entonces este, compáralo cuando pues, oías este, dos o tres estaciones de radio todas muy bien definidas a lo que había o te comprabas tus discos eh, si tenías el poder adquisitivo o tus cassettes, lo que sea, y ahorita ya con el poder de, del Touch puedes oír playlist de, de lo que se te antoje entonces este, yo creo que es, es es un gran logro que el rock Siga vigente habiendo Aún tanta competencia En, en general, ¿no? Porque puedes, uh -huh. puedes encontrarte Lo que sea y de cualquier país del mundo Sin embargo, la, las clásicas Ahí siguen, ¿no? No, es que lo que te decía
3: eh, Creo que cuando pasa Este documental La gente se vuelve a fijar en el rock Digo, a mí en lo personal, no me gustó Está bueno, pero no me gustó Se me hizo que faltó muchos ¿Se me hizo que fue alguien como Chava Rock para hablar de, del rock mexicano?
1: Bueno, pero se murió.
3: No, está vivo, güey, es un periodista. Sí, claro. bueno, cuando puedan ver algo de Chava Rock. Yo creo que es uno de los mejores historiadores del rock mexicano. Este, o más bien del rock en general, ¿eh? Es un tipazo. Y, es, y lo puso otra vez, ¿no? Lo puso como en la mesa. Creo que este es el mayor logro de, de ese... De ese documental, volver a hablar del rock Creo que era lo que necesitaba Para que alguien más eh, lo pudiera Escuchar, pudiera poner un playlist por ahí Este Y creo que no tiene fecha de caducidades Se me hace Yo creo que el ritmo primero Es pues más fácil, o sea Son cuatro tiempos, más pegajoso O sea, cuando empezó la balada rock Yo creo que ahí latinaron Al 100 a, 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 a todo esto Y justamente por lo mismo Que es una algo que no caduca, creo que va muy bien con todo este tipo de,
2: de campañas. Sí, pero también, también sabes que es que no es solo la, la publicidad, sino, bueno, vamos a pensar en la, la película de Queen, este, la película de Joker, entonces, en, digo, hasta en, en las de Avengers, ¿no? Cuando CCDC participa, todo eso, entonces empieza a, a generar más este pues más ruido y, y no dejan que, que se olvide entonces por ahí por ahí es este un buen momento para para el rock y que no lo dejen pues digo no 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 creo que muera no y tú que eres por ejemplo de las películas clásicas de volver al futuro también no pues este las el soundtrack que tiene mucho mucho atractivo entonces eso eso les ayuda un montón en la misma serie que platicábamos el el episodio pasado, ¿no? En The Voice Tiene unos rolones que dices ¿Cómo crees? Entonces, este eh, Ya no sabes si oír si, si oír la película O verla, ¿no? Digo, si oír la serie O verla. Entonces, por ahí tiene, tiene Mucho atractivo, ¿no? Y cómo las escenas Van tomando forma, que es lo que pasa también En la publicidad, ¿no? La escena toma forma, es todo El, el copy el argumento y, y tú ¿No? Tu nostalgia Todo lo que te quedas después de ver eso entonces ya no es ni siquiera el producto el que te, te atrae, sino que es todo un, un mar de emociones que, que no te permite olvidar esa, esa campaña no o esta publicidad. ¿Han visto un canal que se llama Te lo dijo el Chumbo? No, mm. yo he visto uno que se llama Te lo dijo Adela. busquen ese de que Te lo dijo el Chumbo? <risa> ¿El Chumbo ¿O cómo? Chumbo. Es, no, ¿no, estás, no nos estás salvoreando.
3: No, 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 no. Y este
2: tipo habla, habla de la historia de la música. Este güey es productor de reggaetón,
3: pero habla de la historia de la música porque es un tipo que neta sabe mucho. O sea, musicalmente es, no sé, un oráculo ahí, este carnal. Y habla de cómo evoluciona, ¿no? Cómo pasa de un género a otro toda la música. Él no nada más habla de rock, habla de reggaetón, habla de las mezclas de, de música, que estaría como chido aventarnos un programa de un video de él. O sea... Para, para analizar, y, y habla de cómo las canciones eh, pasan o, o tienen la trascendencia para, pues para pegar a, a, las, a todo tipo de generaciones, pero si pueden neta darle una, un vistazo a Te lo dijo el Chombo, eh, está bien chido, no porque justamente habla que casi todos los ritmos latinos vienen del tumba tumba, que es, es un ritmo africano, que es el corazón, ¿no? que era el tambor, que era el, el este de la vida, el, el ritmo de la vida.
2: Entonces, que yo ya me suscribí. El chomo explicó por qué no habla como locutor fuera del estudio.
1: Ajá. Está chido. Es un afroamericano, ¿verdad? No es. Bueno, parece. O yo tengo un poco brillo. Pues en yo, mi como celular. se ve negro, no lo voy a ver. <risa> Ay, yo diciendo afroamericano. Es monetizado, sí. es monetizado. <risa> o sea, tú bien, tú bien políticamente correcto.
2: Bueno, okay, creo, creo que es momento de, de insertar lo que decíamos del humor, ¿no? O sea, el humor es la publicidad, pero creo que ahorita eh, corre unos riesgos altísimos ahorita que está todo esto de, de lo políticamente correcto, porque como bien lo indicaba este, el Vic pues ya no podemos decir negro, ¿no? Pues el afroamericano, el afrodescendiente, todo eso. ¿Y cómo vas a contar los chistes, no? Pues no no era un enano, era este, una persona baja de estatura. <risa> o sea, pierde todo, todo el sentido, ¿no? O ya no es la gorda era alguien con, con sobrepeso. Entonces ahí tiene, hijo, eh, el, el humor como todo va a migrar a algo que tenga que pasar por por, este, por censura, y entonces vamos a ver cómo, cómo se va convirtiendo una, un guión en algo que no se parece nada a lo que originalmente se le ocurrió al guionista.
3: Ah, hay un video de unos tipitos que hacen, unos tipitos que se llama ¿Qué parió? que justamente hablan de, ellos planean un comercial y lo llevan ¿no? y lo presentan a, en, la, en la campaña con su jefe, y el jefe les cambia todo, ¿no? Y entonces, por decir, empieza, imagínate un tipo caminando por una calle y este, que salen zombies, ¿no? Y, y la besa. Y entonces este tipo dice, no, pero mejor hay que cambiarlo por un influencer, no, no puede ser un actor cualquiera, puede ver tu morro. Entonces el tipo empieza, bueno, puede ver tu morro, camina, y lo vuelve a hacer y dice, no, pero mejor que tengan pistola y que no sean este, zombies, que sea una multitud que está enardecida. Entonces ves cómo justamente la censura va cambiando la idea de un comercial que tenían a algo totalmente distinto.
2: ¿Se acuerdan del portero de Derbez? Sí. Hablando del próximo ganador del Oscar. Este, estaba bien padre eso que hacía en, 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 con la publicidad porque al final era destrozaba el comercial y, y generaba aún más engagement en, en, en la audiencia. Que, que, que es un gran logro, la verdad es que este, yo, yo creo que, que él ha hecho cosas geniales en México, ahí sí, en México, uh -huh. no, no en otros lados, pero, este, pero ha hecho cosas interesantes no sé, no sé qué piensen no sé qué opine Carlita
1: ah, sí, cierto ¿Qué? despierta
2: ya se puso su playera de la que okay. no, no, no eres tú, soy yo <risa> 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 Ya se fue a poner la chamarra de peluche. Ah,
0: sí, ¿Cómo no. Ves, Carlita? No, no, disculpen, no, no los no les escuché. Oh,
2: ¡Oh, oh,
1: Ah, qué mala onda.
2: Sí, golpe bajo. Ah, ya que Córtale, mi chavo. ¿Qué ¿Qué, pues, ya, ya, ya sí, Carlita. Ya. Como sí, último, sí, sí, Carlita, no si tiene Carlita, nada no que... Escucha. Sí, imagínate, imagínate los 10 este, suscriptores que tenemos sí. saludos mamá te prometí que te iba a mencionar
1: bueno para terminar Vic gracias de cada tema o de, de Bolvita. Fíjate que me quedo pensando Oye, en eso de cada tema o este nada más día. de los que puse atención.
2: <ríe>
1: Híjole, chavos. <ríe> <ríe> Quizá no puedo ser objetivo en cuanto a la música porque me gusta mucho el rock y me gusta verlo en comerciales. Me recuerdo a Pepsi con Britney, Beyoncé, Pink cantando We Will Rock You. Este, y eso me emociona, pero yo considero que. El rock perdura y es algo que yo voy a transmitir a mis hijos y si les gusta, ellos lo van a transmitir a, a los demás. Y en cuanto al humor, yo creo que está cambiando y lo estamos viendo. Por ejemplo, eh, tuvo mucho eh, auge el stand-up y en sí Carlos Vallarta pues decía, pues yo voy a hablar de morenos porque yo, yo soy moreno, ¿no? Y al final da risa porque son cosas que... ¿Qué pasan? Nos pasa a nosotros los morenos. Que Vas en el troleús y, y así, o sea, te identificas. Es la fórmula de... Te... Canelo. Es la fórmula del
2: chavo este, de, de Franco Escamilla, ¿no? Entonces Ajá. siempre se está el mismo, habla de su esposa, Exacto. todo. Entonces eso está bien porque dice, no, no, no puede ser políticamente, políticamente incorrecto si está hablando de sus hijos, ¿no?
1: Sí, estoy hablando Entonces, de, este... de mí mismo. Ajá, va,
2: vas agarrando ahora sí que esos huecos pseudo legales para poder este, reírte de la sociedad poniéndote como ejemplo
1: Exacto, si eres tú el que está siendo criticado entonces por eso te das como el propio derecho a, a burlarte por eso es que te digo que lo estamos viendo, estamos viendo ese cambio
2: Sí, sí. veamos cómo, cómo migra o hacia dónde migra Con esto acabamos, ¿no? Estuvo, estuvo muy este, bueno sí pues no sé no sé qué Carlita si siga despierta
1: este, ya, ya y, hoy, su,
2: y hoy no tenía pretexto porque <risa> la semana pasada se acuerdan que se oía mucho ruido ahí afuera de su casa o sería en su casa y este y ahorita no sé no sé qué le pasó pero bueno este en fin gracias Carlita por tu atención antes que nada <risa> <risa> Y, bueno,
0: se agarraron que, en mis tres minutos en el limbo
2: no, 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 también yo creo que, que vale la pena aclararle a la audiencia que, que Carlita como se tuvo que estar cambiando de outfit para, para cada tema este, que, como, sí,
0: como, como tocaba
2: como tocaba hablar de ella, no encontró la, la nube negra entonces, esta,
0: y por eso lo tocó Cris.
2: se confundió con la base blanca
3: puede ser Carla
0: pero aclarando que aquí no somos racistas ¿eh? no, es que,
2: no,
1: no, no, no 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 porque somos morenos, podemos burlar sí, no sea, gente morena. sí,
2: nosotros nos podemos burlar de los morenos, no, no pasa nada nada más que sí, obviamente respetando a, a Carlita que es blanca
0: aquí termina Huevos Revueltos Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.